0: Hey, das ist der Predig podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Ey, bei dieser grandiosen Musik aus den 80ern, da kann man eigentlich fast nicht anders als zu tanzen, oder? So, Wer wurde vor 1990 geboren? Wow, ey, das ist der Soundtrack eures Lebens, oder? Das ist der Soundtrack, der lief, währenddem eure Eltern euch zur Welt gebracht haben im Kreißsaal, ähm, deine Mama gerufen hat und im Hintergrund lief wahrscheinlich genau so eine Musik, um dich zu ermutigen und zu pushen. Ähm, keine Ahnung, ob so ist, kannst du mal deine Mama fragen, ähm, wenn sie hier ist. Bitte erst nach dem Gottesdienst, ich glaube sonst wird es zu wuselig, wenn gleich alle zu ihrer Mama rennen. Hey, es ist ein neues Jahr, wir starten in 2024 und ich glaube, es wird ein richtig gutes Jahr. Ich glaube, es wird der absolute Hammer. Und das nicht nur, weil wir es auf einmal eine 24 hinten stehen haben, sondern weil Gott der gleiche Gott ist, den wir schon 2023 erlebt haben. Und wenn ich mir anschaue, was 2023 alles passiert ist, wo Gott am Werk war, dann habe ich weiteren Glauben für 2024, für das, was er dort weiter tun will. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich bin ein absoluter Fan von Neuanfängen. Ich liebe... Neugestrichene Räume. Ich ähm, liebe weißes Blatt Papier, weil bei so einem Neuanfang einfach alles möglich ist. Man kann wild träumen, man kann Dinge ganz neu denken und sich neu überlegen, wie Dinge möglich sind. Und für uns als Pastoren ist auch das Jahr 2024 wie so ein weißes Blatt Papier. Die Karten werden neu gemischt und... So viel können wir euch sagen, in diesem Jahr wird einiges anders werden als in den Jahren davor. Und das nicht nur, weil wir unsere kleine Cherry irgendwann ähm, auf der Welt haben werden und mit ihr hier in den Gottesdienst kommen. Es wird sich einiges ändern, weil wir konstant auf der Suche nach der Art und Weise sind, Kirche in dieser Stadt zu bauen, sodass Menschen Jesus kennenlernen und darauf reagieren. Und bei dieser großen Sache, so neues Jahr, Neuanfang da ist ja auch immer die Frage so, wo wollen wir hin? So, am Anfang jedes Jahres setze ich mich hin und habe Visionstage für mich selber und stelle mir die Frage, was sind meine Ziele für 2024? Und da stellen wir uns auch als Kirche diese Frage, so, was, ist, was ist das Ziel für dieses Jahr, was wollen wir erreichen, was, was, was sind Träume, die da sind? Und wir können da auf verschiedene Art und Weise rangehen an diese Frage, so, was ist das Ziel dieser Kirche für 2024? Wir könnten euch von dem erzählen, was so auf unserem Herz ist und wo wir denken, das müsste in dieser Kirche mal passieren. Könnten wir euch ganz viel erzählen, was da so noch in unserem Herzen schlummert. Wir könnten aber auch eine andere Sache machen. Wir könnten uns einfach ein paar Kirchen so in der Gegend anschauen, die ähm, größer sind wo mehr Menschen zum Glauben kommen und wo man irgendwie auf den ersten Blick denkt, dass sie erfolgreich wären und wir könnten uns ein paar Strategien von denen abschauen und uns denken, so wenn die einen zweiten Gottesdienst machen, dann machen wir das auch und wir kopieren einfach, was sie tun. Könnte man machen, aber wenn ich auf einen unserer Werte als MGE schaue, dann ist Jesus unser Fokus. Und dann ist nicht die Frage, was sind die Träume von Lukas und Marie und dann ist auch nicht die Frage, was machen andere Kirchen so, um Ziele für dieses Jahr festzulegen, sondern dann schauen wir auf denjenigen, der uns Fokus gibt. Ja. Wir, schauen uns auf, wir schauen auf denjenigen, der uns gerettet hat. So, die Frage ist, wer bestimmt die Ziele für dieses Jahr? Wer bestimmt, wie wir Lobpreis machen?
0: Den, den wir anbeten.
1: Wer bestimmt dieses Jahr, wo wir Geld investieren?
0: Der, der uns alle Ressourcen gegeben hat.
1: Wer bestimmt, wie wir als Kirche Beziehung miteinander leben?
0: Er alleine, der die Beziehung gestiftet hat.
1: So, und wer bestimmt also, wo wir in diesem Jahr 2024 als Kirche hingehen werden?
0: Der, der sich Kirche ausgedacht hat und dessen Wort uns leitet. Yes.
1: Hey Und deswegen setzen wir uns am Anfang des Jahres ganz bewusst dem Reden Gottes aus. Ja. Deswegen reservieren wir den Anfang von Januar 2024 ganz bewusst für unsere Tage der Hingabe, weil sie ein Moment sind, wo wir uns mit dem synchronisieren wollen, was Gottes Herzschlag für unser Leben ist. Ja. Und das machen wir als Privatperson, das machen wir als Nachfolger von Jesus Christus und das machen wir aber auch als ganze Kirche. Und ich will dich so einladen, in den nächsten 21 Tagen mit dabei zu sein, bei unseren Tagen der Hingabe. Ja, unsere Tage der Hingabe sind nicht einfach nur 21 Gebetsabende hintereinander, sondern sind Momente, in denen wir Gott signalisieren, dass wir hungrig danach sind, sein Wort zu hören. Wir signalisieren ihm dadurch, dass wir hungrig danach sind, seinen Willen in diesem Jahr umzusetzen. Wir sind hungrig danach, uns ihm hinzugeben. Und deswegen, ey, ich lade dich so ein, Ihr seid mit dabei, ab morgen Abend geht es los um 18.30 Uhr für eine Dreiviertelstunde, die wir jeden Tag Gott hingeben, die wir ihm reservieren, damit er zu uns sprechen kann.
0: Ja, und nicht nur diese Tage der Hingabe soll ein Ort sein, wo wir sagen, Gott, wir wollen uns bewusst Zeit einräumen, dass du reden kannst, sondern wir wollen es auch während dieser Predigtserie tun, mit ganz viel Freude, mit ganz viel Leidenschaft. In der Serie von Zurück in die Zukunft wollen wir sein Wort hören und mhm. wir wollen es lesen und wir wollen uns dafür richtig viel Zeit nehmen. Deswegen darfst du dich freuen, dass wir den Januar nutzen, um den ersten Thessalonicher Brief zusammen zu studieren. Und, und die ihn auf ganze uns Kirche
1: sagt Ja! <lacht> und auf uns als
0: Kirche anzuwenden. Und uns, um es dir noch so leicht wie möglich zu machen, bekommst du nach dem Gottesdienst unser neues Heft, unser neues Booklet, mit dem du jeden Tag einen Happen essen kannst von Gottes Wort, um dich mit Gottes Wort zu füllen. Warum dieser Brief? Warum diese Kirche? Das ist eine Kirche, die hat Paulus gegründet und es ist eine Kirche, die Paulus lobt dafür, wie sie unterwegs ist, wie sie ausgerichtet ist, was sie auszeichnet. Man hat in der ganzen Gegend über diese Christen, über diese Gemeinde gesprochen. Und das muss doch was bedeuten, wenn die ganze Gegend, nicht nur die Allianz in, in Thessaloniki, sondern wirklich die ganze Gegend yes. von diesen Leuten gesprochen hat. Und wir wollen uns aufs Jahr 2024 ausrichten. Wir wollen uns persönlich, du kannst dich ausrichten, aber wir wollen uns auch als Kirche ausrichten. Und deswegen bleiben wir nicht hier in 2024, sondern wir reisen zurück, um uns das Jahr 51 nach Christus anzuschauen. Denn das ist die Zeit des Thessalonicherbriefs. Und da bin ich ganz Dr. Brown, um dir mal zu erklären, warum zurück in die Zukunft etwas weltbewegendes sein wird für uns. Wir sind im heute und wir nehmen uns Zeit, um zurück 51 nach Christus. Der DeLorean hat einen echten Weg vor sich, um von hier aus neu entfacht zu sein, um die Zukunft zu gestalten. Wir wollen die Dinge erleben und wir wollen die Dinge, die die Thessalonicher so auf ihrem Radar haben, für uns annehmen und sagen, yes, wir wollen eine Kirche nach deinem Herzen sein und sagen, hey, wir bleiben nicht im Hier und Jetzt stehen, sondern wir gehen Richtung Zukunft. Wir wollen uns das ganz genau anschauen. Deswegen studieren wir den ersten Thessalonicher, um zu entdecken, wie Gott sich Kirche gedacht hat, was seine Prinzipien für Gemeinde sind und wie wir unseren Auftrag wirklich leben können. Hey, diese Zukunft, dieser Kirche liegt Gott am Herzen, er ist leidenschaftlich dafür und deswegen wollen wir ihn und sein Wort leidenschaftlich und unbeirrbar suchen, damit er uns leitet für all das, yes. was noch kommen kann. Also du kannst dich Woche für Woche darauf freuen, dass wir immer wieder zurückreisen, um die Zukunft zu bauen. Wir werden immer nach Thessalonik reisen, um uns dort von Gottes Wort prägen zu lassen. Und als Dr. Brown nehme ich dich mal kurz mit rein, was dich so erwartet. Dich erwartet in den nächsten Wochen fünf Sonntage wo wir etwas mitnehmen wollen. Und die erste Sache für heute ist, wir wollen enthusiastisch für Gottes Wort sein. Wir wollen voller Freude, wir wollen euphorisch für Gottes Wort sein. Von dort aus gehen wir dann zum nächsten Step auf unserer Reise. Wir wollen leidenschaftlich für Gott und für Menschen werden. Wir wollen danach kompromisslos für Gottes Art und für ihn alleine werden. Wir wollen sagen, wir wollen hoffnungsvoll im Blick auf die Zukunft schauen. Und das große Finale, die fünfte Woche, wird unter dem Thema sein, wertschätzend für mhm. Gottes Familie. Yes. Und wir wollen uns jetzt einen Moment in diesem Gottesdienst nehmen, Lukas und ich sind bereit für die Zukunft und für das, was Gott hier tun möchte. Und wir wollen es jetzt vor Gott hinlegen als ein Zeit des, der Hingabe. Tage der Hingabe beginnen jetzt, indem wir zusammen beten. Und dazu laden wir dich ein, vielleicht nochmal mit uns aufzustehen. Nicht vielleicht, lass uns gemeinsam aufstehen und sagen, ja, wir wollen uns bereit machen für die Zukunft. Wir wollen, dass du das hier in unsere Herzen hineinlegst, was du hineinlegen willst. Und wir wollen sensibel sein für das Wort Gottes. Und wir wollen gemeinsam beten. Du kannst an deinem Platz beten. Und Lukas wird von hier vorne beten. Lass uns dieses Jahr Gott wirklich weinen, gemeinsam bereit zu sein für das, was er tun kann und möchte.
1: Ja, Jesus, wir nehmen dich in den Fokus, wenn wir an das Jahr 2024 denken, Herr. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Ziele und Träume für uns hast, für uns als Kirche, aber auch für jeden Einzelnen von uns, Herr. Und wir wollen in dein Wort eintauchen, Jesus. Wir wollen deine Gedanken wahrnehmen, wir wollen deine Träume wahrnehmen. Und davon ableiten, wie wir uns verhalten wollen in diesem Jahr. Wir wollen davon ableiten, Jesus, wie wir denken und träumen wollen für das, was in der Zukunft liegt, Jesus. Herr, ich bete darum, dass du uns begegnest in deinem Wort. Herr, wenn wir den Thessalonicher Brief lesen, dann Herr, danke ich dir dafür, dass du zu uns sprechen wirst. Denn wenn wir dein Wort aufschlagen, dann hat das Auswirkungen auf uns und es wird seine Kraft entfalten. In deinem Namen beten wir und die ganze Kirche sagt Amen. Amen. Du darfst dich sehr, sehr gerne wieder hinsetzen. Du befindest dich jetzt quasi auf dem Beifahrersitz des DeLorean und wir fliegen gemeinsam nach 51 nach Christus. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich und Marie hat schon gesagt, er ist begeistert von dem, was dort passiert, von der Entwicklung, die diese Gemeinde gemacht hat, kurze Zeit, nachdem sie gegründet wurde. Und wir schauen uns gemeinsam das allererste Kapitel an, so, weil wir jetzt keinen echten DeLorean da haben, Nehmen wir das Wort Gottes und äh, wenn du es dabei hast, dann schlag es gerne auf. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, dann kannst du einfach mitlesen ähm, und kannst nachvollziehen, welche Stationen wir in der Predigt durchgehen. Vers 1. Paulus, Silvanus und Timotheus schreiben diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich, die zu Gott, dem Vater und zu dem Herrn Jesus Christus gehört. Wir wünschen euch Gottes Gnade und seinen Frieden. Wir danken Gott immer wieder für euch alle und jedes Mal, wenn wir beten, denken wir auch an euch. Vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus macht. Gott liebt euch, liebe Brüder und Schwestern. Hey, und das darf ich dir auch sagen. Gott liebt dich, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Hey, und wir wissen, dass er euch auserwählt hat, denn als wir euch die rettende Botschaft verkündeten, da wirkte Gott nicht alleine durch unsere Worte, sondern mit seiner ganzen Kraft. Sein Heiliger Geist stand uns bei und gab uns von Anfang an die Gewissheit, dass unsere Predigt bei euch nicht ins Leere gehen würde. In Jesus Namen, so sei es auch heute. Ihr wisst ja selbst, wie wir uns verhielten, während wir bei euch waren. Bei allem, was wir taten, ging es uns nur um euch. Nun seid ihr unserem Beispiel und dem unseres Herrn gefolgt. Und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. So seid ihr für die Christen in ganz Mazedonien und in der Provinz Achaia zum Vorbild geworden. Aber nicht nur dort hat sich die Botschaft des Herrn durch euch verbreitet. Auch an allen anderen Orten spricht man von eurem Glauben, sodass wir darüber nichts mehr berichten müssen. Im Gegenteil, überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger die toten Götzen anbetet, sondern zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid und ihm alleine dient. Und so wartet ihr nun auf seinen Sohn, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der für alle sichtbar vom Himmel kommen wird. Er allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. So, was erkennen wir in diesem Text? Es gibt hier zwei Grundzüge, die deutlich werden, wenn wir den das erste Kapitel vom Thessalonicher Brief lesen und das ist auf der einen Seite, das Wort Gottes wird mit aller Kraft und Leidenschaft gepredigt. Zuerst durch Paulus und dann später auch durch die Christen in Thessalonich und das Wort Gottes entfaltet seine Wirkung bei denen, die es hören. Es geht nicht spurlos an den Menschen vorbei, die das Wort Gottes wahrnehmen und es aufnehmen und das ist eine Sache, mit der wir auch heute tatsächlich rechnen. Wir rechnen damit, dass wenn das Wort Gottes gepredigt wird, dass es seine Wirkung auf uns entfaltet. Denn immer da, wo wir das Wort Gottes lesen, kommt Wahrheit in unser Leben hinein. Immer da, wo wir uns dem Wort Gottes aussetzen, möchte Gott uns neue Kraft und neue Perspektive schenken. Immer da, wo wir das Wort Gottes studieren und uns auf sein Reden einstimmen, da hat er eine Richtung für uns und ermutigt uns, den nächsten Schritt zu gehen. In einem anderen Brief beschreibt Paulus den Charakter des Wortes Gottes und in 2. Timotheus 3, Vers 16 schreibt er, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, sie überführt uns von Sünde, sie bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Ey, was für ein Hammer, oder? Wie genial ist das Wort Gottes und deswegen gibt es eigentlich, und das lesen wir im ersten Thessalonicher Brief, deswegen gibt es eigentlich nur drei logische Reaktionen auf das Wort Gottes. Es gibt nur drei logische Reaktionen, die wir dem Wort Gottes entgegenbringen können und das ist das, was die Thessalonicher getan haben. Und diese Reaktionen sind erstens, wir nehmen das Wort Gottes an. Wir lassen es wirken und wir geben es weiter. Wenn Gottes Wort in unser Leben kommt, wenn es ausgesprochen wird, dann kommt es von Gott selbst. Die Bibel, Gottes Wort ist von Gottes Geist eingegeben. Es ist Gottes Wort an uns, Gottes autorative Schrift, die uns gegeben wurde. Wir belassen es aber nicht dabei. Wir lassen es wirken in uns und dann geben wir es weiter. Das sind die und das ist die Art und Weise, wie die Thessalonicher auf das Wort Gottes reagiert haben. Sie haben es angenommen, aber sie haben es ehrlich gesagt nicht nur angenommen,
0: sondern sie waren enthusiastisch. Oder ich will ein anderes Wort nehmen, euphorisch. Sie nahmen es euphorisch an. In dem Text, den Lukas gelesen hat, im fünften Vers heißt es, denn als wir euch die rettende Botschaft verkündeten, also als da ein Einsatz war und Paulus gepreacht hat, da wirkte Gott nicht allein durch unsere Worte, sondern mit seiner ganzen Kraft, nicht nur ein Pups, sondern mit seiner ganzen Kraft, richtig mächtig. Ja. Und dann heißt es später weiter, als ihr, unsere Lehre bei euch, äh, als ihr unsere Predigt gehört habt, dann ging das nicht ins Leere, sondern es, es, es wurde angenommen. Und dann zum Schluss im sechsten Vers heißt es, und nun seid ihr unserem Beispiel und dem unseres Herrn gefolgt und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, Anklage, Verfolgung, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. Wenn es um Gottes Wort geht, dann sind wir euphorisch, dann sind wir voller Freude, voller Erwartung und machen uns aufnahmefähig, weil wir unbedingt sein Wort hören und auch annehmen wollen. Denn da, wo Gottes Wort gepredigt wird, da erleben wir Gottes Kraft, da wir merken wie wir, wie er in unsere Lebenssituation hineinspricht. Da, wo wir Gottes Wort im Alltag erleben, der erweist sich, dieser mächtige König, mitten in dem Raum, wo wir sind. Mhm. Da sind die Worte nicht irgendwelche belächernden Geräusche, sondern das sind Worte, die durchdringen und die vor allem Leben geben. Und ich glaube, wir haben eine Sehnsucht, Gott zu erleben und Sein Reden zu hören. Und wie können wir uns aufnahmefähig machen? In, in, indem wir an die Orte gehen wo Gottes Wort ist, wo Gottes Wort gehört werden kann, wo wir Gottes Wort lesen können. Das kann dann eine Kleingruppe sein, wo ihr zusammen den Brief studiert, wo ihr euch zusammen zu einem Thema austauscht. Das ist auf jeden Fall jeder Sonntag, wo du herkommen kannst und sagst, hey, ich möchte an dem Ort sein, wo ich Gottes Wort hören kann. Amen. Das ist der Moment im Alltag, am Abend, am Morgen, wo du Gottes Wort aufschlägst, denn durch die Bibel möchte Gott sprechen. Und das kann genauso Pray First sein, jede Woche zu sagen, ich möchte an den Ort kommen, wo ich Gott höre. Denn wir suchen diesen Ort, wo Gott ist, um dort enthusiastisch zu sein, um zu sagen, ja, alles, was ich brauche, ist dein Wort und ich möchte es annehmen. Der Psalmist äh, im Psalm 119, in einem Psalm, der gefühlt aufgeschlagen wird, wenn du die Mitte deiner Bibel öffnest, spricht über Gottes Wort und was es bewirkt und dort heißt es, es macht mir Freude zu tun, was du sagst, mehr als aller Reichtum Freude macht. Über deine Gebote denke ich nach und ich achte auf deinen Weg. An deinen Ordnungen, also an deinen Worten, habe ich Lust und Come deine on. Worte vergesse ich nicht. Wenn wir Gottes Wort hören, dann nehmen wir es an, wir nehmen es euphorisch an. Und diese, diese Christen, diese Gemeinde in Thessalonik wird von Paulus für genau diese Haltung bejubelt. Er entdeckt, dass sie eine Haltung haben, dass sie sagen, wir nehmen die Botschaft mit Freuden an, trotz Ausgrenzung und trotz Verfolgung. Wir wollen Gottes Wort hören und das Wort Gottes wollen wir aufnehmen voller Freude. Und dabei verhalten sie sich nicht wie Messis, die einfach nur Gottes Wort irgendwie ansammeln und die Hamsterbacken voll haben, sondern sie sagen, hey, wir wollen es nicht nur annehmen, sondern wir wollen es wirken lassen.
1: Ja, und das ist das Zweite, was wir bei den Thessalonichern entdecken in diesem Kapitel. Sie lassen das Wort Gottes bereitwillig an ihrem eigenen Leben wirken. In dem neunten Vers aus dem ersten Kapitel, da heißt es über die Thessalonicher, dass Überall in der Gegend über sie geredet wird. Und was erzählen denn die Menschen über die Christen in Thessalonich? Die Leute erzählen, wie ihr euch zu Gott bekehrt habt. Weg von den Götzen, um nun den wahren und lebendigen Gott zu dienen. Also sie haben nicht nur das Wort Gottes aufgenommen nach dem Motto, ey, das hört sich irgendwie nett an, das ist ja schön, was der Herr Jesus so gemacht hat und was da Gott auch irgendwie so sagt zu uns. Nein, sie lassen dem Hören eine Tat folgen. Und ganz ehrlich, die Entscheidung, die hier die Christen in Thessalonik treffen, die ist, die ist wirklich krass. Wir befinden uns in der Zeit des römischen Reiches und religiös war das Klima in Thessalonik, in Thessalonik so, dass du an sich eigentlich glauben konntest, was du willst. Also du konntest die ägyptischen Götter Osiris und Isis anbeten. Konntest du machen. Du konntest die römischen Götter anbeten, die griechischen Götter Zeus und ähm, wie die ganze Garde da heißt. Du konntest anbeten, was du willst. Du konntest auch noch fernöstliche Götter mit in dein Götterrepertoire nehmen, solange du zwei Dinge beachtet hast. Erstens, du hast keinen Absolutheitsanspruch auf deine Gottheit gemacht und auf ähm, deinen Glauben. Also du hast alles andere stehen lassen. Und gesagt, das kann auch richtig sein. So, Das war ganz wichtig. Und das Zweite war, dass du den römischen Kaiser als Gott angebetet hast. So, Solange die beiden Fundamente quasi gesetzt waren, konntest du in dieser Zeit glauben, was du willst. Und das sehen wir auch, wenn wir uns die Geschichte anschauen. Es gibt ganz viele Menschen, die die Lehre von Jesus interessant fanden und Jesus auch einfach mit in ihre Götterwelt aufgenommen haben. Und dann war halt Jesus und Gott neben Apollon und Hermes und dem guten Zeus, ein Gott unter vielen. Aber das, was die... Thessalonicher hier machen, das ist eine radikale Entscheidung auf den Ruf Gottes. Denn das Evangelium wird in Thessalonich gepredigt und Paulus hat ihnen gesagt, liebe Leute, Gott liebt euch über alles, er will euch retten von eurer Schuld, aber er will als einziger Gott angebetet werden. Und die Christen oder die Hörer dieser Botschaft reagieren darauf, indem sie allen anderen Götter absagen und damit gegen das oberste Gebot dieser Zeit verstoßen, nämlich indem sie auch den Kaiser nicht mehr anbeten. Und das war, das war eine Katastrophe für diese Zeit. Du musst wissen, Thessalonik ist eine, eine Großstadt gewesen, es war die Provinzhauptstadt von dieser Region äh, Mazedonien, eine Großstadt zusammengewürfelt aus 26 kleinen Dörfern. Und das Einzige, was diese Stadt zusammengehalten hat, diese multikulturelle Hafenstadt, war der eine Glaube an den römischen Kaiser. So das war das, was die Wirtschaft bestimmt hat, was das soziale Leben bestimmt hat. Wenn du den römischen Kaiser angebetet hast und alle anderen hast machen lassen, was sie so anbeten und tun wollen, dann warst du ein gern gesehener Kunde in jedem Geschäft, dann warst du ein super netter Nachbar, mit dem man gerne abgehangen ist und dann warst du auch ein guter Freund und ein gutes Familienmitglied. Und genau gegen dieses oberste soziale Gebot der Stadt Thessalonich verstoßen die Thessalonicher, die auf die Botschaft Gottes reagieren und sie wirken lassen in ihrem Leben. Weil sie dem Ruf Gottes folgen und ihm gehorsam sind und alle anderen Götter aus ihrem Leben rauswerfen und nur noch den einzig wahren und lebendigen Gott anbeten. Und das, obwohl sie wissen, dass sie dafür ausgegrenzt werden, dass sie dafür verfolgt werden, in Apostelgeschichte 17 lesen wir davon, wie Paulus, Silas und Timotheus nach Thessalonich kommen, wie sie predigen. Und ein paar Verse, nachdem sie die erste Predigt gemacht haben, heißt es schon, dass die Leute in Aufruhr waren. Die Leute waren sauer auf Paulus und Silas aufgrund der Botschaft, die sie gepredigt haben. Und ein paar Verse später gibt es dann so ein Fazit von ein paar Nichtchristen, die dann sagen, ja diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind nun auch hierher gekommen. So diese, die unser soziales Gefüge durcheinander bringen, die sind es auch hierher gekommen. Und das hätte Auswirkungen. Paulus, Silas, Timotheus müssen Thessaloniki verlassen aufgrund der Verfolgung, die sie dort erleben. Aber die ersten Christen halten fest an ihrer Botschaft aufgrund des Drucks und aufgrund, äh, trotz des Drucks und trotz der Verfolgung, die sie in ihrer Stadt erleben. Hey, und mich beeindruckt das, wie sie bereitwillig das Wort Gottes in ihrem Leben wirken lassen und es in die Tat umsetzen. Sie lassen sich von dem Wort Gottes korrigieren, sie lassen ihr Weltbild korrigieren, ihr Menschenbild und ihre Annahme, wie ein gutes Leben aussieht, und liefern sich vollkommen der Wahrheit Gottes aus. Hey, wenn wir eine Kirche sind, die enthusiastisch für das Wort Gottes ist, dann sind wir auch eine Kirche, die der kompletten Überlieferung der Bibel Glauben schenkt. Wir klammern keine Bücher aus, weil wir sie irgendwie zu schwierig oder zu seltsam finden. Wir klammern keine Meinungen aus, weil sie nicht in unser kulturelles Konzept von heute passen. Hey, als Pfingskirche, als Teil des BFPs und als ecclesia kirche glauben wir an die gesamte Schrift, wie sie uns überliefert wurde. Von 1. Mose bis Offenbarung. Das ist Gottes Wort an uns. Und nur weil uns vielleicht manche Dinge nicht passen oder entgegen dem Zeitgeist sind oder entgegen unserer eigenen Präferenzen, schmeißen wir sie nicht raus, sondern nehmen sie an und lassen sie auf uns wirken. Oh, da, da Hammer. Dazu kann man Amen sagen, das stimmt. Wenn wir eine Kirche sein wollen, die nach Gottes Herzschlag in dieser Welt unterwegs ist, dann sind wir eine Kirche, die Gottes Wort bereitwillig an sich wirken lässt. Und das heißt dann, wenn Gott sagt, dass Gastfreundschaft eine Sache ist, die einen Christen auszeichnet, ihn kennzeichnet, hey, dann sind wir bereit, wir machen unsere Haustüren auf und laden Menschen gerne zu uns nach Hause ein, um ihnen zu dienen. Wenn Gottes Wort sagt, dass die einzig richtige Haltung Gott gegenüber eine leidenschaftliche Liebe ist, dann entscheiden wir uns dafür, ihn leidenschaftlich zu verehren und ihn leidenschaftlich anzubeten, dass es Menschen in unserer Umgebung mitbekommen. Also wenn meine Begeisterung über Jesus geringer ist als die Freude eines Fußballfans, dann darf ich mich da gerne vom Wort Gottes korrigieren lassen und meiner Begeisterung und Leidenschaft und Liebe für Jesus Ausdruck verleihen wie ein Fußballfan. Du Musst ihr jetzt kein Trikot mit hinten Jesus drauf bestellen oder sowas, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Yes. Hey, wenn das Wort Gottes uns verspricht, dass Wunder heute noch möglich sind und dass wir Großes von unserem Gott erwarten dürfen, dann lasse ich meinen Unglauben von Gott korrigieren und lade ihn ein, in meinen Kleinglauben zu kommen und fange an, dafür zu beten, dass Menschen gesund werden und Kranke geheilt werden weil es sein Wort uns verspricht, dass die Wunder Gottes nicht aufhören mit der Offenbarung, sondern weitergehen, bis Jesus wiederkommt. Ich glaube, die Frage, an der sich zeigt, ob ich dem Wort Gottes wirklich Glauben schenke, ist folgende. Lasse ich zu, dass es mich verändert oder verändere ich das Wort Gottes an den Punkten, an denen es mir nicht passt? Lasse ich zu, dass das Wort Gottes mich verändert oder verändere ich es da, wo es mir nicht passt? Überspringe ich vielleicht ein paar Kapitel im Neuen Testament, die über Sexualethik schreiben und überspringe sie, weil ich mir denke, ach, das ist antiquiertes Zeug, für heute nicht mehr relevant. Überspringe ich Dinge, die darüber schreiben, dass ich regelmäßig die Gemeindeversammlung aufsuchen soll und sage, das ist nichts für mich, weil wir leben im 21. Jahrhundert, ich kann mir auch bei YouTube einen Gottesdienst reinziehen. Oder lasse ich mich vom Wort Gottes korrigieren, und suche jeden Sonntag einen Gottesdienst auf, weil ich weiß, dass es Gottes Berufung für jeden Christen ist, Teil von einer Gemeinde zu sein. So, lasse ich mich vom Wort Gottes verändern? Lasse ich es bereitwillig an mir wirken? Oder versuche ich es abzuändern, sodass es mir passt? Hey, Gott möchte gerne an unserem Herz arbeiten, an unserem Charakter, an unserer Einstellung. Und die Frage ist, ob wir bereit sind zu hören, wenn wir sein Wort lesen.
0: Wo hat Gott vielleicht in, in der letzten Zeit einen Bereich angesprochen und du hast gehört und hast ihm gehorcht und gesagt, ja, ich möchte in diesem Bereich wachsen, mich verändern lassen. Auf der anderen Seite ist die Frage, wo hat Gott vielleicht gesprochen und du weißt, dass es gute Gedanken Gottes sind, aber du warst bisher noch nicht bereit, dich verändern zu lassen. Wo hat Gott durch sein Wort gesprochen und du warst bereit, es anzunehmen und jetzt ist er dabei, daran zu wirken. Hey, dann will ich dich ermutigen, dann gib Zeugnis darüber. Mhm. Bei yes. den Thessalonichern hören wir das von Paulus. Er, er, er schaut sich ihren Glauben an und er sagt, hey, so wurdet ihr, nachdem ihr die Botschaft gehört und angenommen habt, sie in euch gewirkt hat, so wurdet ihr für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia selbst zu Vorbildern. Ja, von euch aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen niemanden etwas davon erzählen. Jedem war bewusst, dass das Wort Gottes bei den Leuten, bei der Gemeinde, bei den Christen in Thessalonicher eingeschlagen hat. Dass sie es angenommen hat, dass es ihr Leben verändert hat. Und dann haben sie angefangen, es zu verbreiten. Die Bibelübersetzung Elberfelder benutzt hier eine Formulierung, die ich genial finde, weil sie dieses Eu Euphorische, diesen Enthusiasmus so deutlich macht. Sie schreibt in dem Vers, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Es ist wie ein lauter Klang einer Trompete oder wie ein Ruf aus tausend Kehlen. Wir waren als Neon auf der Jesus Saves Conference und ich weiß, was laut ist und was Lautstärke yes. ist und Begeisterung über Jesus. Es hat mein Herz so berührt, diesen Hunger dieser jungen Generation zu sehen. Und diese Thessalonicher, sie hatten eine Lautstärke, einen Ruf aus tausend Kehlen, die bezeugten, Jesus hat uns verändert. Die Botschaft, dieses gute Evangelium. Es ist die beste Botschaft und sie haben es verbreitet. Es hat sich überall ausgebreitet. Jeder wusste Bescheid. Es gab inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von ihrem Glauben gehört hat. Die mussten so laut und so eindrucksvoll gewesen sein.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist der dritte Step, wenn wir Gottes Wort hören, dann geben wir es auch begeistert weiter. Wir geben es begeistert weiter in einem, in einer Lautstärke, in einer Leidenschaft, in einem Enthusiasmus, in einer Begeisterung und Freude, dass jeder wirklich Bescheid weiß, dass Jesus uns verändert hat. Und wenn du dich fragst, hey, was ist unser Auftrag als Kirche? wichtig ich dir sagen, wir sind keine Sozialhilfe, wir sind auch kein Ort, um deine Hobbys auszuüben, wir sind keine Kinderbetreuung, wir sind ein Ort, wo Gottes Botschaft verkündet wird und wo diese gute Nachricht mhm. in die ganze Gegend hineingesprochen wird, dass es bald keinen Ort mehr gibt, wo man nicht von unserem Glauben an diesen Gott gehört hat. Und wir wollen alles daran setzen, dass die Menschen hier in dieser Region diese Botschaft hören. Wir wollen uns anstecken lassen von dieser, von dieser Leidenschaft, von dieser Begeisterung, von diesem Enthusiasmus der Leute, der Christen in Thessaloniki. Wir nehmen uns heute diesen Moment, um zurückzureisen, ins 51, 51 nach Christus, um zu sagen, auch wir entscheiden uns als Kirche das ja. zu tun. Und wir haben eine Sehnsucht, dass, dass man uns überall hört. Und es gibt noch viel zu viele Orte, an denen die Botschaft von Jesus Christus noch nicht gehört, hat, gehört werden konnte, weil niemand davon spricht. Und wir wollen mutig sein und wir sehnen uns nach diesem Apostelgeschichte 17, Vers 6, wo dieser sagt, diese, die den Erdkreis, aufgewiegelt haben, weil sie Jesus lieben, die sind jetzt auch hierher gekommen. Die sind nach Hildesheim gekommen. Was machen die Leute hier? Die sind nach Goslar gegangen. Die sind nach Duttenstedt gekommen, nach Stederdorf, kleine Ilsede. Die sind auf einmal hier und verkündigen diesen Jesus. Und wir haben diese Botschaft, wir können nicht anders als diese Botschaft hören, weil sie hierher gekommen sind. Wir yes. wollen bereit sein, dass da, wo wir Gottes Wort gehört haben, wir nicht anders können, als es weitergeben zu den Menschen, wo Gott uns hinsendet, damit sein Wort gehört werden kann.
1: Und wenn wir dann jetzt nochmal in den ersten Thessalonicher Brief reinspringen und uns anschauen, was für einen Impact diese Gemeinde in Thessalonik hatte, dann ist es wirklich verrückt. Paulus beschreibt, dass in der gesamten Region von Mazedonien und Achaia über diese Gemeinde gesprochen wird. So Mazedonien und Achaia, das sind die beiden römischen Provinzen damals gewesen, die das heutige Griechenland bilden. Ähm, ihr seht es ja hier hinten, Mazedonien und Achaia. Und in dieser gesamten Gegend gab es kaum einen Ort, an dem man nicht über das gesprochen hat, was in Thessalonik passiert ist. Das ist eine Fläche, die ist dreimal so groß wie unser Bundesland Niedersachsen. Eine riesengroße Fläche. Ey, das muss bedeutet haben, dass die Menschen aus Thessalonik sich auf den Weg gemacht haben zu anderen Städten hin, zu anderen Dörfern hin, um dort Menschen von dem zu berichten, was Gott in ihrer Mitte getan hat. Das muss bedeuten, dass der Tuchhändler aus Thessalonik auf seiner Reise durch Korinth und Athen Menschen davon erzählt hat, was Gott getan hat. Es muss bedeuten, dass der... Philosoph, der ehemalige Philosoph aus Thessalonik, der seine besten Freunde in Kolosea besucht hat, dass er ihnen erzählt hat von dem, was Gott in Thessalonik getan hat. Hey, und ich frage mich, wenn so eine frisch gegründete Babygemeinde, die vermutlich zu dem Zeitpunkt gerade mal ein, eineinhalb Jahre alt war, wenn die es geschafft hat, die dreifache Größe von Niedersachsen mit dem Evangelium zu erreichen, in dem Sinne, dass überall schon mal davon gehört wurde hey, dann frage ich, was Gott mit einer 70 Jahren alten Gemeinde erst noch tun kann. Yes. Hey, wenn Gott eine eineinhalb Jahre alte Gemeinde so gebrauchen kann, dass eine riesige Gegend von Jesus gehört, was kann er mit einer 70 Jahre, Jahre alten Lady, die voller Erfahrung ist, die voller Leidenschaft für Jesus ist und die brennt, weil sie Gott erlebt hat, was kann er durch unsere Kirche noch tun? Yes. Ja. Ich glaube so einiges. Ich glaube so einiges, weil wir anfangen begeistert, das Wort Gottes weiterzugeben, was wir gehört und wahrgenommen haben. Und ich muss an der Stelle mich echt an der eigenen Nase packen, weil ich merke, dass da Gott noch etwas von mir möchte und Gott sich von mir wünscht, dass ich das mutiger in meinem Alltag mache. Dass wenn ich mit Menschen zusammenkomme, ich begeistert von dem erzähle, was Gott in diesem Gottesdienst getan hat. Also wenn Gott hier in diesem Gottesdienst eine Person heilt, dann kann ich das doch nicht nur Christen erzählen, sondern auch meinen Freunden, die nichts mit Jesus am Hut haben, weil es mich so begeistert, dass ich gar nicht anders kann. Wenn ich erlebe, dass Gott mir neue Hoffnung gegeben hat, warum erzähle ich es nur den Christen und sage, Boah, Gott hat mir geholfen und Gott hat mir ein Bild geschenkt, warum erzähle ich es nur den Christen und erzähle es nicht den Menschen, die Jesus genauso dringend brauchen. Und ich merke, dass das eine Sache ist, die ich 2024 echt auf dem Radar habe und wo ich mich Füllen lassen möchte vom Geist Gottes und herausfordern lassen möchte von ihm, um mutiger und begeisterter das Wort Gottes zu teilen, das ich hier jeden Sonntag predige. Ey, du kannst mich gerne mal im Dezember 2024 fragen, wie es so gelaufen ist. Ich gebe es Rechenschaft vor euch, dass es ein Ziel für mich in diesem Jahr ist. Frag mich gerne danach und. Ich bin selber gespannt, was da vielleicht passiert.
0: Ich glaube nicht, dass nur alleine durch die Versammlung, durch den Gottesdienst, den die Leute in Thessaloniki gehabt haben, sich das Wort Gottes so verbreitet haben kann. Es müsste ein mega Gebäude gewesen sein mit einer übelsten Soundanlage, die wir gerne bei der Jesus Sales Conference mitgenommen hätten für uns hier. Ähm, das muss jeder Einzelne gewesen sein, der einfach überall gesagt hat, Gottes Wort habe ich angenommen, es hat yes. mich verändert. Ich habe mich abgewandt von meinem Leben und jetzt gebe ich es weiter. Sonst kann es nicht bis nach, in die kleinsten Ecken gekommen sein. Und so kann es auch nicht nach Gosta, nach Hildesheim kommen, wenn wir nicht die Orte, wo wir sind, nutzen, um es weiterzugeben.
1: Ja, und ich lade dich ein, diese Haltung der Gläubigen in Thessalonik hier einzunehmen. Hey, wie cool wäre es, wenn man eines Tages über die MGE folgende Sätze schreibt. Die Gläubigen der MGE-Peine haben euphorisch das Wort Gottes angenommen. Die Heiligen, die sich in der MGE-Peine Sonntag für Sonntag versammelt haben, haben bereitwillig das Wort Gottes in sich wirken lassen. Die Brüder und Schwestern aus der Kleinstadt Peine haben begeistert das Wort Gottes weitergegeben. Hey, wenn eines Tages irgendjemand mal eine Biografie über diese Gemeinde schreibt, dann wünsche ich mir so sehr, dass diese Worte hier zu finden sind. Weil ich glaube, dass das die besten Worte sind, um zu beschreiben, wie wir auf das Wort Gottes reagieren wollen. Ja. Wir nehmen es euphorisch an. Wir lassen es bereitwillig wirken und wir geben es begeistert weiter. Ja. Und damit das möglich ist, gibt es einen Schlüssel in dem Bibeltext, der uns verrät, wie das möglich wird. Und vielleicht ist der dir schon aufgefallen, das ist eine Person, die mehrmals vorkommt in diesem Bibeltext und ich verrate dir ja so viel, es ist nicht Paulus, auch nicht Silas und auch nicht Timotheus, sondern 1. Thessalonicher 1, Vers 5-6. bis Wenn du weißt, wer es ist, dann kannst du ja laut rufen. Ja. Denn als wir euch die rettende Botschaft verkündeten, da wirkte Gott nicht allein durch unsere Worte, sondern mit seiner ganzen Kraft, sein heiliger, heiliger Geist. Geist stand uns bei und gab uns von Anfang an die Gewissheit, dass unsere Predigt bei euch nicht ins Leere gehen würde. So der Heilige Geist, der hat schon bei Paulus gewirkt, als die Botschaft gepredigt wurde. Ja. Der hat Paulus Gewissheit gegeben, dass die Predigt nicht ins Leere geht. Dieser Heilige Geist hat ihm Leidenschaft und Begeisterung gegeben, das Wort zu predigen. Und dann geht es aber weiter. So und nun seid ihr, liebe Leute in Thessalonich, unserem Beispiel und dem unseres Herrn gefolgt. Und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige, Heilige Geist. Geist schenken kann. Der Heilige Geist ist der Schlüssel dazu, der dazu führt, dass wir euphorisch das Wort Gottes annehmen, dass wir bereitwillig es an uns wirken lassen ja. und der uns in die Lage versetzt, es begeistert zu teilen. Wir wollen enthusiastisch auf das Wort Gottes reagieren und in diesem Wort enthusiastisch steckt dieser Schlüssel des Heiligen Geistes. Wenn wir uns das Wort anschauen, enthusiastisch, dann ist es zusammengesetzt aus zwei Wörtern. Auf der einen Seite das En, was so viel heißt wie in oder mit und das Theos oder Thusias, was für Gott steht. Enthusiastisch bedeutet in Gott sein eine Begeisterung, die durch meine Gemeinschaft mit Gott ausgelöst wird. Eine Einsatzbereitschaft, die dadurch ausgelöst wird, dass ich mich dem Geist Gottes ausliefere und Zeit mit ihm verbringe. Die dadurch ausgelöst wird, dass ich mich ihm hingebe und ihn einlade, in meinem Leben zu wirken. Die Gemeinde in Thessalonich war voll von Enthusiasten, voll von Menschen, die in Gott waren, die mit Gott unterwegs waren. Und das war der Grund, warum sie die Botschaft euphorisch angenommen haben warum sie sie bereitwillig wirken haben lassen und warum sie sie begeistert geteilt haben.
0: In Gott, das können wir nicht produzieren, dass wir so sehr Gottes Wort lesen und anwenden wollen. Das ist auch manchmal echt Herausforderung. Aber wenn wir mit Gott verbunden sind und wenn wir uns sagen, wir wollen diesen Gott aufsuchen, wir wollen seine Stimme hören, dann, dann packt er uns. Das durfte ich so oft in meinem Leben erleben. Und wir wollen dich an diesem Sonntag, diesem allerersten Sonntag fragen, was war dieser eine Moment, der bei dir heute nicht ins Leere gegangen ist? Als du Gottes Wort gehört hast, als du dieser Predigt gelauscht hast, was hat der Heilige Geist in deinem Herzen gesprochen und bewegt? Was hat er vielleicht heute erneut betont? Und wir wollen uns entscheiden, dass da, wo wir Gottes Wort aufnehmen, dass wir es wirken lassen und dass wir darauf reagieren. Und deswegen wollen wir in dieser Predigt jetzt einen Moment haben, wo wir innehalten und sagen, Gott, ich habe deine Stimme gehört, ich habe dich vernommen und ich möchte reagieren. Wir wollen diesen Moment, wo Gottes Geist zu dir spricht, nicht verstreichen lassen und jetzt weitergehen sondern wir wollen diesem Reden bereitwillig, gehorsam folgen. Vielleicht wurde dir eine Sache bewusst, die Gott für dich schon mal gesprochen hat. Vielleicht hat er ein Thema in deinem Charakter, in deiner Haltung angesprochen und er hat sie heute nochmal betont und gesagt, folge mir, folge mir, lass dich dort verändern. Dann hast du heute den Moment darauf zu reagieren und ihm zu antworten. Vielleicht wurde bei dir aber auch eine neue Sehnsucht geweckt, vermehrt diese Orte aufzusuchen, wo Gott ist, wo du in Gott bist, wo du neu enthusiastisch werden kannst, für ihn alleine. Aber vielleicht ist es auch grundsätzlich diese Entscheidung, ich möchte mit einer neuen Freude ausgestattet werden, mit einer neuen Begeisterung, Euphorie, Enthusiasmus, für Gott alleine, um seine Botschaft weiterzugeben. Ich weiß nicht, was Gott persönlich zu dir gesprochen hat. Ich weiß, was er zu mir gesprochen hat, aber ich weiß auch, dass Gott immer redet. Und deswegen, lasst uns doch diesen Moment jetzt nehmen, wo wir alle unsere Augen schließen und vor Gott sind und es festmachen. Lass uns nicht nur das Wort hören und es sammeln, denken, so cool, es ist auch in meinem Notizbuch niedergeschrieben, war gut. Sondern lass uns sagen, wir reagieren da jetzt drauf. Auf das, was er gesagt hat. Du an deinem Ort und ich möchte von hier vorne einfach nur für dein Herz beten, dass du einen neuen Gehorsam da auch erlebst, zu sagen, ich folge diesem Reden und eine Entschlossenheit. Das werde ich von hier tun und dann hast du einen Moment, um einfach auf Gottes Reden zu zu antworten in einem Gebet an deinem Platz. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der spricht. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns ruft und dass dein Wort mächtig ist, mächtig am Wirken in uns. Ich danke dir für dein Reden an diesen unterschiedlichen Orten, auf diesen unterschiedlichen Stühlen. Und ich bete jetzt für eine Entschlossenheit, diesem Wort zu folgen. Eine Bereitschaft zu sagen, okay, ich wage es und ich vertraue dir und ich lasse diesen Bereich los. Ich will dir da gehorsam sein. Jesus, überkomm komm du uns wirklich mit einer Kraft, mit einer Entschlossenheit. Wir wollen gehorsam sein. und folgen. Heute während des Fokus, das ist die Zeit vom Gottesdienst, gab es diesen Bibelfers. Heute ist der Tag und wir wollen auf Gottes Stimme hören. Und ich fand das so begeistert, weil ich wusste ja, Gott möchte heute reden. Lass uns diesen Tag heute nehmen und sagen, ich habe deine Stimme gehört und ich möchte ihr folgen. Ich mache dir so Mut. Ja, jetzt Jesus einfach zu sagen, wo du sagst, Gott, das hast du gerade gesprochen und dem will ich jetzt folgen. Jeder an seinem Platz sind kurz still, sodass wir das festmachen können, dass es nicht einfach verstreicht. Bevor wir eine Zeit noch in der Anbetung Gottes haben, wo du auch gerne zum Gebetsteam gehen kannst, für dich beten zu lassen, darauf zu reagieren, vielleicht vor jemanden Rechenschaft zu gehen, wo wir einander das erzählen und füreinander einstehen können, möchte ich auch heute diese rettende Botschaft verkünden. Ich glaube, dass Gott Menschen heute ruft, auf diese rettende und verändernde Botschaft zu reagieren. Denn Jesus kam hierher, um es laut werden zu lassen, dass Rettung da ist, dass Zeit der Gnade angebrochen ist. Er ist der Messias, auf den diese Welt gewartet, gehungert hat. Er ist hierher gekommen, er wurde von Gott gesandt, er ist Gott. Und er hat sich nicht nur auf den Weg gemacht, sondern er wurde der Weg. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus wurde zu deinem Weg, zurück zu dem Ort, für den du geschaffen bist. Die Beziehung und Intimität mit unserem Gott, unserem Vater. Aber diese Welt ist zerbrochen. Du und ich, wir sind zerbrochen. Und Jesus ist ist hier und er schafft eine Brücke, dass wir zurückkommen können zu diesem Gott, der uns liebt, der uns begegnen möchte. Er wurde selbst zur Brücke, denn er hat am Kreuz deine und meine Sünden, unsere Fehler, unseren Egoismus zugedeckt und bezahlt, damit es du nicht tun musst. Hey, wir können nicht ein tolles oder vorbildliches oder ein eifriges Leben führen, um Gott irgendwie zu beeindrucken. ich hast du das versucht. Ich würde sagen, das, das schaffen wir nicht. Wir können Gott nicht überzeugen, beeindrucken oder uns die Beziehung zu ihm erkaufen. Nein, Gott hat ein Geschenk gemacht. Besser, er hat eine Eigenleistung gegeben, seinen Sohn, um diese Beziehung wieder möglich zu machen zu machen und das ist die rettende Botschaft, das ist das Evangelium, die gute Botschaft und ich möchte dich fragen, möchtest du diesen Gott Kennenlernen. Möchtest du am Kreuz die Vergebung deiner Schuld erleben? Möchtest du neu durchstarten, dann ist das jetzt dein Moment. Und du darfst ein Gebet sprechen. Beten ist reden mit Gott. Und ich möchte dich darin unterstützen. Vielleicht ist das heute dein allererstes Gebet. Und wir schließen du die Augen, damit du für dich bist. Und du kannst mit mir gemeinsam beten und wir als Gemeinde, wir unterstützen dich, denn wir haben es selbst erlebt, dass diese Botschaft unser Leben verändert hat. Und ich werde immer einen kurzen Satz beten und dann darfst du ihn gerne mitbeten und als Gemeinde unterstützen wir. Lass uns diese Entscheidung festmachen, wo wir sagen, wir wollen diesen Gott kennenlernen und lass uns jetzt gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich habe dein Wort gehört. Und ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte diese Gnade kennenlernen, die meine Sünden zudeckt. Danke für den Tod am Kreuz und dass ich dadurch zu dir zurückkommen kann. Ich möchte dieses Leben mit dir leben. Sei du mein Retter und mein Herr. In Jesu Namen